0: Vimos acá, no sé qué es lo que pasó, por Dios, de tanta emoción se cortó el vivo. Vamos a esperar que ingresen todos de nuevo porque me muero, me muero, me muero para hacer esta entrevista. Hola, hola, vamos a esperar a Roberto Chaluquian. Nuevamente que vayan entrando, no sé qué es lo que pasó. Están todos ahí al pie del cañón, ahí está, lo vamos a ingresar a Roberto no, pero me mandó Silvia Leuca y Roberto enviaron solicitud ¿y por qué me dice con Silvia Leuca? Silvita, no, no me envíes la solicitud ahora sí vamos a darle ingreso a Roberto están todos uniéndose. Está. acá estamos Robert, querían todos unirse, hola, hola
1: Hola, ¿cómo andás?
0: Se cortó de la emoción que tenemos, Robert, estamos todos esperándote.
1: No sé, yo mandaba solicitud, solicitud, pero no... En no, sí, no el
0: momento se me cortó a mí, dije, ¿qué pasó, por Dios? ¿Qué pasó? No
1: sé. Es mi primer bueno, Instagram, están, así que...
0: están todos emocionados, mandándote aplausos, corazones. ¿Se escuchó Oye, la, no, claro. la presentación?
1: Y sí, sí, dijo, lo no. escuché. Por todo, sí.
0: Ahí está, buenísimo. Sí, bien, gracias. Ahí.
1: gracias. con todo lo que dijiste ya no hace falta más, me voy. Gracias por todo. No,
0: ahora, ahora te quiero acá para que me cuentes todo eso que tenés para contarnos, por Dios. Estamos súper contentos de tenerte, Robert. ¿Sabés que bueno,
1: muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. me
0: llamó mucho, mucho la atención fue que todos los mentores que nosotros veníamos haciendo la entrevista te han nombrado. Que les has marcado en, en algo su vida, una diferencia o en la quiropraxia, como Horacio, que lo has llevado hasta de las orejas un poco más para que estudie quiropraxia. No, que sí. Urión, Horacio, mucho ah,
1: trabajo.
0: Cristian, también Ken, así que no. todos todos tienen algo bueno con vos.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Y aparte de acá te están poniendo feliz cumple, como en los congresos.
1: Siempre, siempre cumple años,
0: en los congresos siempre cumpleaños Roberto, así que bueno, sí. y Horacio está poniendo ahí un vino, están brindando, así que están todos súper contentos. Bueno, Roberto, es... ¿qué más decirte que estamos súper felices de que estés con nosotros? Dios mío. Bueno,
1: me alegro, me aparte, alegro.
0: No
1: sí, mi primer final? Instagram. No usé Instagram. La primera, vez,
0: la primera vez que Roberto se une a Instagram, ya te están mandando sí, sí. feliz cumpleaños. <risa> Gracias. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, si te parece. Wow. ¿Cómo sí. fue que conociste la quiropraxia?
1: Uh, es largo. Es largo.
0: Bueno, no importa, tenemos un buen rato para
1: escuchar. Yo me recibí en el 77, o sea que entre el 72 y el 77 uno va viendo en kinesiología qué es lo que le gusta, qué cambia cada semestre, cambia de especialidad, este, se orienta para un lado, se orienta para el otro. Y entre, entre todas esas vueltas fui a parar al Hospital Pirovano, a hacer un año de práctica, y el jefe del servicio era Yamil Casís, que era un kinesiólogo que trabajaba mucho con las manos, era... Manipulaba extraordinariamente bien columnas, extremidades. Y en esa época, en la facultad, todo estaba orientado hacia el, hacia lo electrónico: era el kinesiólogo con, con coroata y guardapolvo que hacía cosas muy científicas. Y Casis no, eh, que era el jefe del servicio, pero había como 25 kinesiólogos, y, y estaba todo orientado en esa época a lo científicoso de la, de la, la electricidad, fisioterapia. El, la fisioterapia, sí. claro. y yo veía, okay, y ahí también en esa época también me lo creía eso, este, pero empecé a ver que a las 7 y media de la mañana había gente que venía y hacía una, coli, una cola, una cola, por ahí eran 15, por ahí eran 20 personas, que era para atenderse con Cassis. Y él a todo el mundo eh, manipulaba, tocaba, tocaba hacía muy buenas maniobras que hoy se llamarían full spine, llamaríamos nosotros, extremidades. Y había 25 personas para atenderse con él, y todos los demás, que estábamos con todos los aparatos listos, <risa> venían obligados algunos. Y por ahí, como era el jefe del servicio, él tenía tenía sus cosas administrativas que hacer. Y había días que no iba, no tenía reuniones con el hospital, y entonces la gente decía, no, hoy no atiende casi, ah oh, bueno, vengo otro día, no. Yo, pero hay otro, objetivo? no, bueno. Y él me enseñó algunas cosas, porque a mí me gustó lo que hacía y me gustaba el entusiasmo que tenía, cómo resolvía cosas, cómo lo querían los pacientes. Y ahí empecé.
0: Claro, en aquella
1: época se, en, se llamaba quiropraxia a todo. Eh, en, 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 en,
0: fíjate cómo, marcó, cómo te marcó alguien que ni siquiera era quiropráctico en hacer algo con las
1: manos. No, pero era un hombre con mucho optimismo, muy... Muy servicial con los pacientes Y los pacientes lo querían muchísimo Y resolvía cosas Yo veía que había gente que estaba 15 sesiones con Neontoforesis Y él, él en una o dos veces Resolvía problemas Y bueno, ahí me empecé a, a Tratar de levantar Las antenas a ver dónde podía Estudiar eso En el 78 Vino un un quiropráctico del Texas College A dar un curso Para hacer una presentación de camillas Y esas cosas Fui Ahí fue también Gregorio Merquier Mira eh, y, y el Goyo Pudo engancharse Con este hombre para ir a estudiar a Estados Unidos Después les perdí El rastro Cuatro o cinco años después Este o seis me encontré con, con Merquier en un congreso que había vuelto a la Argentina y bueno ahí lo hinché, lo hinché doscientas mil veces por teléfono para que yo sabía que estaba enseñando algunos algunos kinesiólogos en, en Córdoba y lo hinché, lo hinché, lo hinché, lo hinché hasta que, hasta que hasta me aceptó, aceptó que vaya por <ríe> ahí me iba los jueves a la noche, llegaba el viernes me quedaba el viernes, sábado a la mañana, que la atendía sábado a la mañana Y así, irregularmente, me fui formando con él Sí,
0: sí, sí, Merquier realmente fue el primer quiropráctico en la Argentina Donde nos marcó en realidad a todos
1: Sí, Entonces, históricamente no sé si habrá sido el, el, el primero Pero fue el primero que hizo algo por, por enseñar Por claro. difundirlo, por sí. compartir lo que sabía eh, 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 en eso fue el primero, lejos, el único
2: sí,
1: sí, sí, sí. Robert, Él no tenía ningún problema en compartir lo que sabía
2: Eso es verdad,
0: es como que iba agarrando a pocos alumnos Pero es como que, que les enseñaba y estudiaban y, y...
1: No, no se guardaba absolutamente nada
0: Podríamos Todo lo decir que Pedro fue tu mentor
1: Sí, 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 sí. Mi inspirador capaz que fue Casís, mi mentor, Merkiel.
0: Goyo, todo un hilo, todo un ídolo total, le están poniendo acá, sí. Eh. Sí, sí. Roberto, una A pregunta. Sí. Me gustaría saber cómo fue eso que estuvieron creando la camilla de quiropraxia, que fuiste el primero que dijiste: <risa> Quiero que exista esta camilla en Argentina. Me imagino tu pasión, tu emoción, tu entusiasmo por preguntarle, por ir y, y averiguar quién podía solucionarte ese problema, que era no tener camillas de, de Thompson en la Argentina, y que lograste Mirá cómo eh, bueno a una persona para que ahí empiecen a, a, a generarse esas camillas y que hoy en día todos tengamos camillas de quiropraxia.
1: La historia fue más o menos así, en el año 96... Con un colega, eh, Pacha Galeto, nos fuimos a Estados Unidos a estudiar la técnica de Pierce. Eh, nos fuimos cuatro meses, estuvimos con unos, al, una gente que estuvo trabajando directamente con Pierce y el trabajo de, de Pierce era camillas con drops, claro. cosa que acá no existía, o sea que fuimos a aprender algo que no íbamos a poder sí, sí, sí. aplicar en casa pero bueno, ahí tuvimos oportunidad de, de, de ver varias camillas, yo tomé dibujos, fotos, medidas, eh, cientos de dibujos, hice eh, conseguí un manual en el que había un despiece de las camillas, y cuando volví yo estaba atendiendo a, a una señora que eh, habíamos hablado antes de que me fuera de las camillas, que se llama Teresa Petrizo, y me dijo, Teresa. yo creo que mi marido puede sacar esto, puede hacerlo, ¿seguro? Bueno, <risa> quiero conocer a su marido. Y bueno, nos conocimos, eh, que este, Juan Carlos Bistolfi nos, nos, nos llevamos bien de entrada, él le entusiasmó a en hacer algo, algo distinto de lo que estaba haciendo, tenía una tornería, y nos pusimos a trabajar, eh, los fines de semana, sábado y domingo, porque los dos trabajábamos en lo suyo, claro. y empezamos a hacer maquetas, empezamos a tomar medidas, comprar fierro, soldar, hicimos una, una camilla modelo chiquitita de 50 centímetros más o menos para ver los claro. movimientos, después hicimos, bah, hicimos, haramos <ríe> de el moquito. Bueno, pero vos Hizo,
2: diseñabas y él te, te, te copiaba en lo que vos claro. le decías.
1: No daba ideas, alcanzaba eh, tornillos y se vaba mate. <ríe> y, y bueno, más en seis, seis meses nos llegó a hacer la primera camilla con drops. Así Mirá. que cuando estuvo armada, me la puse en mi consultorio y empezamos a, a probarla. Ajustar. Con los pacientes <ríe> valientes. Y, y bueno, le fuimos sacando, corrigiendo defectos, arreglando esto, lo otro Y fueron saliendo así las camillas, las camillas de Thomson Las camillas portátiles con drop o fijas y hija, si es, hasta hicimos high-low Que todavía la tengo ah, la camilla ¿Vos, o sea, tenés la
0: primera camilla 20, 20, que se
1: 20, 20. En,
0: Argentina, en Argentina? la tenés en tu consultorio?
1: No, tengo la segunda. la segunda La primera la primera tenía varios errores que después entonces la descartamos. La segunda eh, es la que estoy usando. Bueno, eh, pero sí. podríamos
0: decir que es la primera que salió bien, porque
1: si la primera no Claro. Dejó,
0: o sea que, sí. bueno, mira
1: que genial, buenísimo. buenísimo camisa, y bueno, Una gracias a, 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 la, a las ganas que le puso Juan Carlos, eh, pudimos sí. empezar a tener camillas, Yo recuerdo que hoy
0: iba a estar Terry y Juan Carlos escuchándonos. Les avisé ah, que, que escuchen ¿Qué? la charla que íbamos a contar ¿Qué? cómo había sido la creación de las camillas.
1: Mm.
0: Bueno, mira qué bueno, sí, bueno,
1: una... bueno. Estaba interesada porque quería que le ajuste a ella, así que
0: ella quería las
2: mejor camillas.
0: te digo que es una apasionada. Por vos y por Horacio es,
2: Está enloquecida, es una fans tuya
1: Y de Horacio, de los dos Porque el otro día hace, mi, que hace Horacio? 30 años que es fácil claro. sí, O más? Sí, sí
2: Sí, sí. Teresa, sí aparte ¿no?
1: La verdad es que fue una, una, una época linda la de, la de La de la aventura de hacer camilla, Que no sabíamos a dónde iba a parar Si salía, si Casi no salía, invertimos
0: el, Invertimos
2: el, tiempo Y el, el, el,
0: en él después surgió una empresa familiar, porque él ahora, hoy en día, se dedica claro. a realizar camillas de
1: quiropecia. Y de a poco, de a poco, se fue yendo a, a quedar solamente con, con fabricar camillas. Claro. Sí, empezó, sí, em, empezó a, a tener eso, y, y es la única persona, en, en, en muchos años, que, era, que las hacía. Y las sigue haciendo.
0: Acá están preguntando que cuente sobre las niches de Gonsted. Que también vos habrías hablado con alguien
1: para que te las haga. Bueno, tiene, ah, tiene varias versiones la Pinglanic de González. La primera fue una que nos mandó Luco Orleto, no sé qué año sería, en el año 98. Por ahí vino a dar un curso, entre otras cosas, iba a dar Niches, que era algo completamente nuevo para nosotros. Así que nos mandó uno, unos planos y un carpintero, creo que Ken Rakovich fue el, el que consiguió un carpintero que hizo seis, creo que sí, creo que eran seis. Una la tengo acá en casa. Compr com en casa compramos en casa, en todas las primeras camillas. La, sí, la tengo acá. Y bueno, y después con el tiempo, con los años, empezamos de vuelta y conseguí a alguien que me dio los, los planos originales de, de Gonste. Y las hicimos con mi cuñado eh, Mi cuñado era carpintero eh, Falleció, pero también se puso la, las ganas de hacer eso e Hicimos un montón hicimos como 30, Yo me acuerdo que habías ¿no?
0: llevado a un congreso Una de las camisas que estaban buenísimas Sí,
1: bueno, esas Sí, 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 sí. buenísima, buenísima
0: Una dice que tiene Horacio <ríe> Te están mandando claro, Horacio,
1: Horacio tiene una, yo tengo otra en el consultorio dos tengo en el consultorio, y creo que hay varios. Eh,
0: sí, acá me le, le, también Adrián Maruñá que él tiene dos.
2: Dos, eh, camisas Que
0: son divinas, del hermano de Claudia, está contando.
1: Sí, sí, el hermano de Así Claudia, bueno, mi cuñado.
0: Robert, fuiste el primero en generar las camisas de quiropraxia de Thompson? Y, y podríamos decir que también la de Nietzsche, porque... No sé bueno, si había... la, las que
1: hicimos... Antes que antes que eso, con, con Juan Carlos Bistolfi, hicimos la, la, la Side Posture de, de, de Palma para Toggle Recoil, y también hicimos la Nietzsche, que este, usaba Key. Okay. También, acá me
0: está contando David
1: Rosa, que él tiene una... También la tengo bien. guardada.
0: Y Cristian Drueta también está contando que tiene otra también de tu cuñado. ¿sí?
1: Claro, Cristian también tiene.
0: Sí, también, también. Así mm. que mira qué bien. Buenísimo, Robert. La verdad que increíble, increíble esa visión tuya de querer generar camillas y este hombre que también eh, se puso las pilas y, y hoy en día tiene esta empresa donde en realidad nos abastece a casi todos los quiroprácticos con sus camillas.
1: Yo creo que no debe haber quiropráctico que no lo conozca, Vistol. <risa>
0: Es verdad, es verdad. Bueno, le mandamos un saludo a Ted y a Vistolfi eh, por ese, por esa gran iniciativa de revisar las camillas de quiropraxia. Eh, sí, el,
1: el progreso de la quiropraxia eh, que hemos tenido en estos años tiene que ver el, el, el poder usar camillas como la gente. Sí, y, sí, sí, seguro. Es, eh, Juan Carlos tiene, tiene, tiene parte en la historia.
0: Sí, sí. Por eso que creo que todos los quiroprácticos lo conocemos a él. Bueno, a Tere, su mujer. Ahí te están mandando saludos, Silvia Leuca. Bueno, un montón de gente. Que... Cómo te quieren, cómo te quieren.
1: Gracias, yo también.
0: <risa> Dice que te cantemos el feliz cumpleaños. <risa>
1: me alargan la Pero vida es... con eso.
0: Sí, sí, sí. Otra pregunta que me interesaría hacerte. Si BJ estaría vivo en estos momentos, ¿cómo estaría afrontando todo esto sobre la pandemia o lo que está pasando a nivel mundial? O contarnos un poquito qué es lo que pasó en la pandemia anterior y cómo lo trasladaríamos ahora. Mirá, no me quiero imaginar yo, qué estaría haciendo este hombre en estos momentos.
1: A mí me gustaría, fuera de la pandemia, que BJ hubiera tenido todos los avances tecnológicos, informáticos que hay ahora. Yo creo que hubiera... No sé hasta dónde hubiera hecho Porque él siempre estaba al top de lo, de, lo, de lo más nuevo en tecnología Y le encantaba aprender cosas nuevas Así que BJ con, con la tecnología de, actual eh, psh, hubiera, hubiera pegado otro golpe a la quiropraxia Para, para, para hacerla funcionar
2: sí, sí,
1: sí. Eh, Y, y la, la pandemia de 1918 Fue mucho más grave que esta tremendamente más grave y mortal, pero en, en, había casi te diría que calcadas las mismas las mismas eh, ideologías, si se puede decir, de cómo manejarlo, lo estaba, lo, lo medicamentoso, lo de aislarse, lo de no aislarse, ah. lo de las cuarentenas, la no cuarentena.
2: Ah,
1: y B fue muy, muy muy claro en eso. Él, él le propuso a la ciudad su escuela, para ajustar a toda la población, eh, tenga o no tenga el, el, el virus, que en aquel momento pensaban que era una bacteria, pero está infectado no inf está infectado, BJ decía que la gente tenía que ajustar su columna para tener su sistema inmune per perfecto, para no contagiarse, o si se contagiaba, que se pudiera defender mejor el organismo. Y le propuso a la ciudad... Tenía armado todo un, un, un esquema, como él era así, este, organizativo y ejecutivo. Tenía, no me acuerdo cuántos eran, como 50 autos a disposición para llevar quiroprácticos casa por casa, en, en, a todo Davenport y todo lo de alrededor. Y tenía armado un, organi, un organigrama para ajustar a todo el mundo. Qué bueno. Y él decía que, que los que tenían que hacer cuarentena eran los que estaban infectados. Claro. Nada más, porque vio vio muchas cosas, él, él, él vio antes de que pasen que la cuarentena iba a fundir a la ciudad a, y al Estado y al país, a, eh, poniendo en cuarentena a la gente que no estaba enferma y que podía mantener su actividad mientras estuviera bien, y si caía, los que se mejoraban podían seguir trabajando y así mantener este, mantener la economía funcionando.
0: Así que es un poquito
1: y, lo que está pasando ahora también. Igual, igual, igual. Igual, igual. Y en esa zona, los que mejor salieron parados ante la opinión pública fueron las enfermeras y los quiroprácticos.
0: Mira.
1: Porque eh, fueron dos profesiones que estuvieron al pie del cañón y tocando al enfermo y, y ayudándolo. Más algunos médicos, ¿no? Por supuesto. Sí, sí,
2: sí. Pero
1: así como sí. como profesión en general, eh, la, la enfermería, este, empe, empezó a haber escuelas de enfermería después de la pandemia.
0: Sí, fíjate cómo nosotros también como quiroprácticos estamos todos como a full trabajando en estos momentos donde las personas cuando los ponen en cuarentena no vienen, pero después es continuamente mucha gente que ya ha entendido que aumenta el sistema inmunológico y que vienen a cuidar.
1: Nosotros, acá en, en nuestro centro, con, con Miriam, con, con Gabriel y con, con, y con Luciana, este, tratamos de que todos nuestros amigos, nuestra familia, esté ajustada constantemente. Sí, Aumentamos sí, sí, sí. nuestro chequeo y... Y bueno, tenemos algunas experiencias que son anécdotas, pero, pero positivas con respecto a los ajustes y el COVID. ¿Sí? ¿Experiencias como qué, por ejemplo?
2: si ¿Sí?
0: quieres contar alguna?
1: Y hemos visto, hemos ajustado gente con mucha fiebre, por ejemplo, un caso, fiebre de 39, 40 grados, y aplicamos las, las técnicas que pensamos que aplicó BJ y los quiroprácticos de aquella época, que era ajustar este, las dorsales de 4 de, de a de 6, más, más Atlas, sí. y, y, y al día siguiente la persona estaba bien. O sea, sí, sí. tenemos varios casos. Sí, sí, realmente vale, claro.
0: los cambios son increíbles, increíbles y, y las personas, lo bueno que ya lo, lo, lo fueron asimilando.
1: Claro, hay mucha gente que se da cuenta. Sí, eh, sí. Eh, o cuando lo siente.
0: O lo primero que te dicen, cuando salgo dame un turno urgente. Que sí. Es una palabra que utilizan cuando nos encierran. Por favor, cuando salgo dame
1: un turno urgente. Y bueno, sí, a, a ojo, sin, sin que sea una, un estudio científico, tenemos... Pacientes que se ajustan y sus familiares o amigos no. Y esos no tuvieron COVID o lo tuvieron muy leve, lo pasaron muy bien, y los otros no. Claro.
2: Sí, eso es o sea, real, real.
1: No podemos decir que, que gracias a eso, porque no hay un estudio científico claro. que, que podamos, pero lo vemos en, en, en lo anecdótico, digamos, ¿no? Sí, sí,
2: sí.
0: Roberto, eh. Vamos a otra pregunta, ¿cuál fue el caso que más te sorprendió y que te hizo sentir orgulloso de la profesión que tenemos? Si te de Debes tener, uh, tener varios, seguramente.
1: Hay montones, montones, montones. <risa> hay, hay casos que, que te sorprenden desde el punto de vista científico, sí. digamos, y otros desde el punto de vista científico y, 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 y lo que lo que reacciona al paciente, ¿no? Sí. No sé cuál decirte, hay contón. Yo siempre cuento el caso de una señora que se llamaba Raquel, que tenía más de 80 años cuando por primera vez vino a ajustarse, porque tenía dolores lumbares. Chiquitita, re chiquita, era muy inteligente, muy culta. Este... Y bueno, vino a ajustarse, primera vez, lumbares, eh, bueno, así, así en general, eh, y a la vez siguiente, es como que se me despejó y, y me, me daba una subluxación del atla.
2: Mm.
1: Bueno, le ajusto el atlas y no le ajusto el resto, ella quería que le ajuste allá atrás. Donde le dolía? Ahí era donde, ahí era donde le dolía y no, y, bueno, ahí Era muy reservada también Ahí este, me enteré A la vez siguiente que ella tenía mareos Y dolores de, de cabeza Y todo que se le había mejorado Bueno, fenómeno Sigo ella Era regular Ella era súper aplicada Al tiempo me dice Puede ser que esto Me haga Mejorar la diabetes.
2: Sí,
1: ¿cómo no? ¿Qué hacer? ¿Por qué? no? Porque resulta que, bueno, tenía picos de 400, abajaba uh, así, chum chum. Y la, la, la sobrina era una médica diabetóloga, en aquel momento no había celulares, era por teléfono. Y la sobrina la llamaba a las 8 de la mañana, al mediodía, a la tarde. Se,
0: preguntándole cómo estaba, claro.
1: Sí, se, se tomaba el test y le, le regulaba la medicación y, y, y así. Y resulta que era un desastre antes. Era así: papá, 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 papá. Pa, pa.
2: Intermitente.
1: Eh, y, cuando... y, intermitente. Y bueno, y empieza a estar regular. Mirá. Empieza a bajar, empieza a estar estable. Y le dice a la sobrina: ¿Puede tener que ver con la columna? Ah. Ah, te va a tener con la columna. Bueno.
0: <risa> Raquel no creía que tenía
1: algo que ver. Raquel sospechaba, se dio ah, cuenta. La sobrina, sí. la sobrina, la médica, era la que no creía. Sí. Y yo empecé a explicarle lo del sistema autónomo, bla, bla, bla. Tal. Y dije, sí, puede ser. Y bueno, empezó a estar estable, 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 estable. En dos meses, la, la sobrina decía, te vendieron unos reactivos truchos. O estarán vencidos, ¿eh? No puede ser que quedes así Bueno, tiró la miércoles todo Y compró nuevos y te daba lo mismo Claro Bueno Ahí la relación con Raquel se hizo ya familiar, ¿no?
0: Estar amigos, ya eran amigos con Raquel
1: Claro, bueno me dice, Roberto Dice, yo no sé si te voy a dar un beso o te voy a matar ¿Qué pasó? Resulta que me compré unos anteojos trifocales Que le salieron oh una recontra Fortuna, le salió una jubilación entera Como mínimo Lo usé un mes, dos meses Y ahora estoy viendo mejor Y fue, fue el oculista Porque no veía dice Estos anteojos son una porquería sí. Y el oculista le dice A ver, déjeme tomarle otra vez de toma y dice mm, No Acá, este, este aparato no anda bien, venga el otro. Dice, la verdad, es la primera vez que vio una persona con su diabetes y, y sus antecedentes que ve mejor. ¿Mm? Y dice, ¿puede ser la columna que me están haciendo aquí? nadie <risa> creía, nadie
0: creía.
1: No, no, nadie, nadie, salvo ella, ella era la más convencida y después estaba aguerrida, ¿viste? Sí, sí, sí. este Bueno, mejoró la vista también. ¿Y qué pasó? Por lo que vino la primera vez, nunca mejoró. Jamás se le fueron los dolores de la Mira cintura. El dolor de Mira el dolor. Bueno, y ella venía dos veces por semana, firme, y se quedaba en la sala de espera para para hablarle a los pacientes de la quiropraxia. Y, y cuando había alguien que venía y tenía miedo, no tenga miedo, los, la acompañaba, era como otra secretaria.
0: Sí, sí, sí. Hacía el apoyo logístico desde la sala de espera.
1: Sí, sí, sí. Se hizo, se hizo este, ¿cómo se llama? Proselitista.
0: Muy bien, Raquel, te está poniendo Claudia.
1: <risa> Raquel, pobre, ya hace Raquel. muchos años de esto, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Mirá. Tengo unos la videos, pero por ahí. Hay, hay me, muchas, ahí. muchas
2: experiencias así
0: de, de gente que no ha podido quedar embarazada y a través de la quiropraxia quedó embarazada. Bueno, eso también. Sí, sí, seguro, seguro que
1: tenés anécdotas de esas. O, o ajustar animales, unos... o un montón tengo, de cosas. Tengo ¿no? mellizos, mellizos, tengo mellizos. <risa> <risa> en serio, me mandan la foto de todas las mellizas.
0: ¿Tienes dos mellizos?
1: <risa> Die, sí, viste, ocho, 8 o 10 años buscando, y, y por intermedio de, del padre, que es paciente mío, me dice, puede ser que estuvieron leyendo, viste, porque había ven el marido es veterinario y leen cualquier cosa cuando no podía quedar embarazada y en, a, en algún lugar cayeron con un artículo sobre Sobre la quiropraxia y el embarazo sí. y dice puede ser sí, puede bueno venga, este, venga. Y, vino, y dice probamos tantas tantas cosas y bueno en dos meses quedó quedó embarazada y lo, lo más lindo es que fue por el sistema natural <risa> <risa> durante millones de años. Mira. Todo, no, no, por, por, porque le dio resultado el, todos los otros sistemas que hicieron de implante ¿no? ¿Cómo se llaman? Sí, todas las la, este, la
0: cosas o, artificiales que hacían no le funcionaba o,
1: nada. No, dio, dio este, con, con el sistema antiguo. Mira. El, sí, el sí, tradicional.
0: A mí me ha y mí, pasado que fue bien con el nenito y me dicen, mira, culpa tuya, culpa mía, le digo, bueno, no me pongan de madrina que yo ya tengo varios vengados. Pero sí, pasan, pasan esas cosas. Realmente el poder que tiene el cuerpo es increíble. Y lo bueno es que la gente se está dando cuenta.
2: Se no sé da si cuenta, cuenta.
1: sí, aparte es que hacemos. Que vas a contar, lo... O la gente. Lo bueno de eso, que es, es, es como una familia extendida los pacientes eso, ¿no? Porque. Empezamos siendo amigos y ahora nos conocemos las familias, nos mandan fotos de, la, de, lo, de, lo, de los nenes, cómo van creciendo, y pasamos a tomar mate a verlo. Sí, sí,
0: realmente sí. se forma una, una comunidad linda entre el quiropráctico y el. Claro, pacífico. sí, sí. Robert, si le tendrías que contar a una persona en un minuto qué es lo que haces, ¿cómo le contarías?
1: ¿En un minuto? En un
0: minuto, así, algo
1: <coughs> Bueno, yo trabajo con la... Yo, mi profesión es la quiropraxia,
0: ¿qué es
2: eso?
1: Es, yo trabajo sobre la, la columna vertebral, buscando armonizar el, el, el cuerpo, porque nosotros sabemos que, nosotros sabemos desde la quiropraxia que el, el, el cuerpo es un organismo autorregulable, Autocurable, que está constantemente adaptándose a todas las, las variantes que puedan existir, y para que eso ocurra, el cerebro, que es el gran director, necesita recibir buena información sobre cómo está el resto del, del, del cuerpo y tomar una decisión para eh, el ciclo del alfiler de gancho, ¿viste? El, <risa> Tomar una decisión para, para, para regular. Y para que eso ocurra, el sistema de comunicaciones que pasa por la, por la columna vertebral tiene que estar intacto, no, no tiene que tener ninguna interferencia. Una vértebra que no está en, en su lugar puede producir una interferencia y alterar la salud. No solamente los dolores. Nosotros lo que buscamos es esto, armonizar la salud desde ese punto de vista.
0: Es nuestra contribución como que casi que te diría el 90% o el 100% vienen con problemas de dolores y después cuando entienden claro. la quiropraxia siguen viniendo sin que les duela nada en realidad. Pero por lo que primero nos buscan
1: es por no. el dolor. Y el 97% de los pacientes deben venir por algún dolor. Sí, no, sí, sí. No, no hice una estadística, pero 95% por lo menos, porque, sí. porque les duele algo. Y después van descubriendo otras cosas.
0: Pero bueno que cuando lo entienden o en realidad lo experimentan, algún cambio, ellos mismos siguen, o bueno, nosotros también los apuntaramos a que continúen con un cuidado giropráctico, pero realmente la gente lo, lo entiende bien.
1: No, nosotros tenemos que, que decirles, no que curamos nada,
2: no.
1: porque en realidad no, no curamos nada nosotros, sino que presten atención. Por eso yo tomo la, la, la primera visita, noto muchas cosas de todo lo que le está pasando eh, fuera de los dolores y después de un tiempo le voy preguntando ¿y ¿cómo anda de esto? ¿cómo anda del otro? Ajá, y, y puede ser que haya cambiado por esto, ¿qué le parece? es lo único distinto que hizo
0: y ahí te dicen, tenés razón, puede ser.
1: Puede ser, no era tan bacana lo que me decías. No, sí
0: después lo van comprobando, lo van comprobando.
1: Uh -huh. Roberto,
0: y para mantener siempre esa llama quiropráctica encendida, ¿qué es lo que haces?
1: Mm, leo, eh, y veo, veo lo, los resultados que van viendo en los pacientes, y eso... Te va estimulando Está también. Te va
0: motivando, sí, sí, sí. Claro. Sostengo que sos el mejor eh, historiador de la quiropraxia en Argentina, y hasta me atrevo a decir en el mundo, Roberto, me atrevo <risa> no, 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 a participar es... con alguno que sepa de quiropraxia, porque no me olvido eso jamás es... ese congreso donde estaban explicando algo de BJ, igual levantaste la mano y dijiste algo, y después te preguntaron si sabías quién había sacado la foto, y hasta sabías quién había sacado la foto. Me acuerdo que nos paramos todos sí. a aplaudirte. <risa> sí, 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 sí. Fue buenísimo,
2: buenísimo.
1: Ah, no, <risa> yo no soy historiador, soy, soy lector, y me gusta la historia, la verdad, es que claro. leo cosas de historia que no solamente de quiropraxia, y después... Puedo contar el cuento. Claro. Este, porque, bueno,
0: pero para eso, eso lo contás de una forma especial eh, que lo haces atractivo en realidad.
1: Sí, porque para mí la historia es, es, es la historia de las personas. Y, y eso de la fecha y, y el, el aburrimiento de, 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 de la historia cuadrada no me gusta. Para mí la o sea, hay Después, muchas, muy, se puede contar la historia de muchas maneras, pero a mí me gusta contarla desde el punto de vista de, la, de las personas, ¿no?
2: Claro.
1: En el caso de Tito del BJ Palmer, de Didi Palmer, ¿qué los motivó a hacer tal cosa? Porque han hecho tantas cosas estas dos personas que, que nosotros estamos hablando acá gracias a ellos.
2: Sí, 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 realmente
1: el, no. el, el interminable eh, es un ejemplo
0: personajes increíbles. Aparte creo que mm -hmm. no existe giropráctico que no tenga un, en su consultorio una foto de Didi y de B.J. Palmer.
1: No, hay, 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 lamentablemente hay.
0: ¿Nosotros hay. tenemos, hay giroprácticos que no tienen, no decís?
1: No, no, eh, no sé acá eh, de Argentina, pero en Estados Unidos hay mucha gente incluso que que desprecia o niega la historia de Palmer, ah, estos que sí. quieren transformar a la quiropraxia en una, una rama de la medicina, claro, no. este, lo desconocen porque sería contradictorio, ¿no? no tra claro. este, querer transformar en algo médico la quiropraxia es absolutamente lo, lo opuesto a, a BJ Palmer. Sí, pero lo que es en
0: Argentina... Creo que no existe un consultorio que no tenga una foto de BJ y de Didi colgada en, o en la sala de espera o en, o en alguna de las oficinas.
1: Claro, sí, sí, sí. O, o de Gonsted o. o... Sí. Y sí, son, son, son los Gonsted, Thompson, BJ sí. Palmer y Didi, creo que son.
0: Que por ahí hay gente de otras profesiones. Son gente para son
1: tener la, la foto en, a quien en el consultorio. la
0: Como que ellos saben quién creó la. No sé, la abogacía, la medicina Pero no los tienen en sus consultorios Nosotros como que hasta los tenemos colgados
1: Es que nosotros podemos, Somos una de las pocas profesiones Que podemos decir Que conocemos a los fundadores A quienes la hicieron crecer eh, La medicina Tiene muchísimos más Siglos que nosotros sí. y, y si quieren remontar Hacia atrás, tienen que ir a Hipócrates A a, a Galeno que, que realmente merecerían que tengan la foto también los médicos sí, porque son sí, gente sí. que de la nada hicieron una profesión eh, por eso a mí me gusta volvemos a que me gusta la, la historia de las personas no
0: acá están diciendo que se viene el cuadro de Robert en las oficinas de Argentina
1: no, no, no esperen, esperen
2: ¿Foto, Roberto?
1: Denme unos años más, cuando te empiezan a poner la foto y les le esas cosas, ya no. no, no que no, estás no. partiendo.
2: ¿Qué está
0: pasando? No, no, falta, no. falta. te están falta, falta. agradeciendo, están todos felices de que estés acá contando un poco falta, de falta. historia. <risa> Roberto, otra pregunta, ¿cuál sería el consejo que le darías a un quiropráctico que recién está empezando? con toda esta historia que los carga a ustedes de haber empezado siendo los primeros quiroprácticos del país, y viendo Mirá, que hoy en día tienen muchas muchas cosas resueltas, en realidad, como la camilla de quiropraxia, la termografía, los docentes, profe.
1: Sí, yo a veces cuando veo a los chicos que se quejan que tienen que viajar, que se tienen que levantar temprano, que tienen que estudiar, eh, algunos me dan ganas de matarlos, porque... Hace 30 años, no hace tanto, 30 años atrás, todo esto no existía directamente, claro. lo tuvimos que hacer. Unos pusieron una cosa, otros pusieron otra. Pero el, eh, una cosa es a los quiroprácticos que empiezan, hay que ver cuál es el motivo por, qué, por el que están atraídos a la quiropráctica. Yo creo que hay muchos que están atraídos por la razón equivocada. Y sí. es hacer dinero, que Muy preguntan bien. primero, preguntan primero cuánto cobras, cómo cobras, cómo haces los planes, antes de que preguntar cómo cómo encontrás la vértebra subluxada y cómo la ajustás. Sí, eso es eh, A mí uno, uno de los consejos que me dio Merkier es olvídate del dinero vos concentrate en los pacientes y el dinero va a venir solo, y el
2: dinero llega solo,
0: tu gran mentor quiropráctico si vos, si,
1: vos, si vos te vas a concentrar en hacer dinero no te va a ir bien y si, si no estás por eso interesado en, en, en mejorar la calidad de vida de las personas estás en el lugar equivocado
0: más que lo nuestro es un servicio, una vocación. Cuando uno percibe que vas por el dinero, ya hasta el mismo paciente lo percibe.
1: En, se huele enseguida. El paciente huele como nos pasa a nosotros cuando vamos a un médico. ¿verdad? Nosotros sí, sí, olemos sí, sí. y él está interesado en nosotros, o nuestro problema, o está interesado en que pagues y te vaya lo más rápido posible. Sí.
0: Primero es cuidar a los pacientes, nos dicen ahí, Horacio que dice primero el servicio, están todos a full, a full contestando, Robert. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo ves la profesión de la quiropraxia en estos momentos en la Argentina y en el mundo?
1: Y es, es distinto en, en el resto del mundo, a ver, hay que ver los países sajones, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, yo lo veo en peligro la quiropraxia. Está avanzado, muy avanzado, el, el sistema médico alopático copando desde adentro a los quiropractores, a, la, a las asociaciones, a las escuelas, y se está cambiando el sentido y la filosofía. En la Argentina, yo lo veo muy fuerte, el tema de la de la filosofía, que nos mantiene y nos motiva. Por ahora lo veo muy bien en la Argentina. Quizás es uno de los pocos lugares en el mundo donde se está manteniendo el espíritu de, de Palmer. Argentina, sí, sí. Nueva Zelanda, eh, lugares en que se mantiene la... en Barcelona, por ejemplo que se mantiene la llama original.
0: Sí, eso es real. Mira, justo se nos une David Bazán, Profe. De David. Así que te, también es, es parte de ellos que, que se mantenga esta llama prendida. Desde la claro. filosofía.
1: Sí, 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 porque si, 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 si te concentras, o sea, el... el la mentalidad de que hay que diagnosticar un problema y, y tapar sus síntomas o creerse que uno lo corrige eh, lleva a la quiropraxia por el mal camino. Sí, sí. Porque una de, una, una de las características de los quiropractores, a mí me gusta la historia de los quiropractores de los primeros años, del, del 1900 a 1930, 40, que tenían una fuerza terrible y lucharon contra viento y marea, incluso poniendo en peligro su, su profesión, su familia, han, han ido para, quiroprácticos a la cárcel por, por ejercer lo que ellos estaban convencidos, y ese, ese es el espíritu que me gusta. Sí,
0: Bien de guerreros.
1: Guerreros independientes, eh, pens, pensaban con su propia cabeza, no 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 eh, incluso hay, hay muchos que han que se han jugado la verdad han ido a la cárcel y se han alterado su salud se fundieron algunos algunos anónimos muchos anónimos que, que gracias a ellos la quiropraxia sobrevivió
2: sí.
1: porque el tener tan tanto en contra tanta tanto ataque este, externo los hizo unirse. Los hacía más fuertes,
2: se...
1: Claro, y la quiropracia era, es como, era, era, y se vería seguir siendo, como una hermandad. A mí me pasó de, de ir a distintos lugares del mundo, en distintos lugares de, de Estados Unidos, por ejemplo, y siempre por el lado de los quiropractores straight, como de, como se llama en, en, en quiropraxia, los, los, los tradicionales. Era como, como llegar a mi familia, a mí me han dado, sin conocerme, me dieron la llave del auto, Mirá. jamás o, o casi nunca fui a un hotel, siempre me invitaron a la casa, eh, todas cosas así que, que, que es como, como encontrarse con alguien que piensa lo mismo, ¿no?
0: Viste que hoy en día nosotros como quiroprácticos también cuando nos unimos o en algún congreso viene algún quiropráctico a visitarte es como que nos potenciamos y se nos prende esa llama de nuevo. Eh... Claro,
1: siempre es, es, es un, el, el quiropráctico que siempre es, es alguien optimista. Sí. Es, es alguien que ve el lado bueno de, 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 de la vida, proactivo, independiente por eso somos muchos, somos bastante, este, como se puede decir <ríe> suavemente? Rebeldes, jipones, se podría decir en alguna, en alguna forma. Perfecto. Sí, que no nos dejamos llevar por, de la nariz, percos.
0: <ríe> Un poco.
1: <ríe> Yo creo
0: que tenemos nuestras convicciones o nuestra filosofía bien instalada o hemos visto muchos cambios en las personas y eso por ahí es lo que nos hace también fuerte y nos, nos autogeneramos Pero, continuamente en, en todo esto que por ahí uno se siente como que, que está luchando contra no sé qué y en realidad hoy en día es como que la misma gente ya viene y nos busca no es como antes es
1: que, es que cuando vos experimentaste en tu cuerpo o lo viste experimentado en, en, en tus pacientes, muchas cosas
0: que Positivas, se
1: puede decir Que eh, eh, ya no podés volver para atrás.
0: Sí, no, no hay forma. No hay forma. Una vez que la mente se abrió, ya está. Una vez que ya, ya conocimos... Claro,
1: ya es, viste algo y no, no, no. no podés este, volver atrás.
0: No, no. Acá te están saludando, están todos enloquecidos, están Miriam, claro. Eh, bueno, dice... Proactiva, Pasión, Amor, están poniendo, un grupo de radiólogos te está viendo ah.
2: bueno,
0: ahí.
1: <ríe> yo, no, yo no lo veo, pero saludos para todos
0: David Bazán, que pone felicitaciones, Silvia Leuca, la profesión, eh, la pasión al servicio de las personas Bueno, están todos a full, Horacio Iglesias, también aplausos bueno, están todos enloquecidos, Robert, que estés ahí, están contentos de escucharte, ponen que están contentísimos. Así que bueno, y bueno, vamos por la última pregunta. Esta es complicada, Robert. Uy, uy, uy. Está que queda tu epitafio o tumba? Esto es medio complicado, porque cuando uno se... Lo pregunta, oh. es, como que, es como que decía, ay, ¿qué respondo? Pero Qué
1: bueno... Feo. bueno, bueno, <risa> perdónen, bueno. Que, perdónen que no me ponga de pie. ¿eh? <risa>
0: Ponemos ahí... Que, perdón que no me ponga de pie. <risa> no sé, bueno,
1: che, es difícil.
0: Vamos a poner eso. Yo creo que, que fuiste un, un hombre que estuvo al servicio de la quiropraxia desde tus comienzos. Sí. Desde, desde
2: sí hasta no, no sé cómo ponerlo en el camisa
0: quiropraxia. O sea que, eh, lo no sé es cómo que ponerlo que... en la <risa> Eso no lo vamos a poner se están matando todo de risa grande Robert Pony. bueno dejemos perdonen que no me pongo de pie
1: Póngalo. no sé Busquen, busquenlo ustedes Daniel. ese es
0: buenísimo, están todos poniendo que se matan de risa
1: Didi Palmer di decía que quería que le pongan eh, hizo lo que creyó que era lo mejor
0: bien yo no, te pondría el mentor de los mentores así como el, el...
1: <risa> no no hay para tanto
0: sí como que no acá te están poniendo se matan de risa bueno Roberto muchas gracias no sé si quieres contarnos algo más pero realmente muy agradecido de
2: que
0: no. hasta te has tenido que, que instalar tu Instagram primer charla desde Instagram, así que estamos súper felices.
1: Viste, super, <risa> Viste, la quiropraxia me hace, <risa> hace <risa> aprender Instagram.
0: De y de alguna forma los quiroprácticos tenemos que estar unidos, si no podemos personalmente, tiene que ser de esta forma virtual.
1: Y no, nosotros cuando empezamos a estudiar con Horacio empezamos eh, juntos, o sea Acá que Horacio somos los, vie somos los más Marta viejitos.
2: No sé qué te pone Horacio,
1: Mirta sí, cuando nosotros empezamos a estudiar, no existía la fotocopia. Mira sí, lo que te claro. digo. Eh, así que mira por todo lo que hemos pasado hasta ahora. Y cuando sí, empezamos claro. con la quirotraxia, eh, no había celulares. Comunicarse con Estados claro. Unidos, que para nosotros era encontrar. Eh, era, era casi imposible hablar con alguien por teléfono si no sabías con quién hablar. Claro. Pero con el entusiasmo que teníamos con Marquier, con Turelli, con, con Pacha Galeto, con, con, no quiero no quiero dejar de nombrar a nadie, a, a Fabio Bebacua, que fuimos de los primeros. Con el entusiasmo eh, conseguimos conectarnos con los quiroprácticos mejores de la época. Y, y ahí tuvimos mucha intuición también, porque nos conectamos con los, con los con quiroprácticos que hoy están en los libros de historia,
2: sí.
1: y los conseguimos traer porque también los entusiasmamos, ellos se entusiasmaban con nuestro entusiasmo.
0: Sí, eso
2: Así, es real porque el, nosotros
0: cuando íbamos a los congresos venían ellos y no podíamos creer estar con esa gente, pero bueno, eso fue todo mérito de ustedes o de la promoción de ustedes.
1: Claro, mérito de Merquier y todo este grupito que empezamos y formamos la, la Asociación Quiropráctica Argentina, que éramos 15. Claro. 15,
2: 18. Sí, sí,
0: sí,
1: sí. sí eh, realmente.
0: El entusiasmo. Yo creo que el entusiasmo, la pasión, la motivación, había una fuerza interna que los movilizaba a todos, porque imagínate que no existía ni la quiropraxis en Argentina y ustedes eran un grupo de jóvenes que intentaban traer algo nuevo al país y estaban totalmente sí. convencidos de los cambios que hacían, porque si no, hoy en día nadie hace tanto por alguna profesión.
1: Nosotros teníamos, teníamos ganas de aprender, aprender nosotros. Claro. Muchas ganas de aprender. Y, qué sé yo, fíjate cuando Tureli se compró su camilla en Río Cuarto, nos juntamos ocho, diez Ocho éramos, creo, en la casa de él para ir a ver la camilla. <risa> la
0: emoción por ver la
1: es primera
0: camilla. Sí, sí,
1: Imagínate sí. de acá, en aquella época había caminos de ida y vuelta nada más, en, en micro que no tenían los los, los asientos que se inclinaban y hasta Río Cuarto, salir un viernes a la noche y hasta Río Cuarto, llegar el sábado a la mañana para ver una camilla y volver el domingo. <risa>
0: Sí, sí, uno hace cosas que no no, no
1: puede creer eh... O cuando volvimos De, de Estados Unidos eh, De Pierce Nos juntamos Nos juntábamos Los fines de semana Que veníamos cada uno De, de, de un, un lugar Qué sé yo El que menos viajaba Era 500 kilómetros Exacto. Para poner un punto intermedio Para que les podamos transmitir lo que habíamos aprendido el sí, análisis sí. de las radiografías eh, y juntábamos y no te, no nos sobraba ninguno la plata eh. juntábamos la, la, los billetes para hacer una olla y comer todo junto una, o un asado y seguir
2: sí, sí, aprovechar
1: sí. el sábado porque el domingo nos teníamos que volver
0: sí sí realmente esa parte nosotros logramos percibirla porque ustedes fueron los primeros en, en, en generarlo después bastantes promociones Pero es como que lo notamos es, Ese cambio lo, lo, es, esta, Esa transmisión que ustedes hicieron De, de no tener a nadie a, a ir a buscar esto en otros lados y, y traerlo para Argentina Para que hoy en día Sea una profesión como es la quiropraxis
1: Sí, sí y lo, lo, lo que queríamos todos era aprender Aprender, aprender, aprender Teníamos un, una sed de aprender que no se apagaba nunca. Cada vez que aprendíamos algo, nos enterábamos que había otra cosa, y entonces a ver quién es que enseña esto, y llamar por teléfono, mandar faxes, ir hasta allá.
0: Sí, sí. Igual era con sacrificio, pero con pasión también.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Acá dice que se están destapando un vino porque la charla sigue toda la noche. <risa> sí, sí, sí. Gracias totales, Robert, fundadores de la Aqua. Sí, sí, realmente es eh, a quienes le debemos los inicios de la quiropraxia, como a Goyo Merquier también.
1: Goyo no me
0: tenía un, un dicho que si no va para un lado, va para el otro. Y que hoy en día, sí. si ajustamos desde Espinosa, es desde un lado. Si ajustamos desde transverso o Mávila, es desde el otro. Por eso era el dicho
1: sí sí pero bueno y así resultaba Merkel tenía una mano y una intuición extraordinaria sí. eh, pero aparte lo que lo que hacía él era que unir gente y, y hacerlo hacerlo ameno todo hacerlo hoy los chicos dicen divertido pero no es que tenga que ser divertido claro. pero era nos exigíamos mucho para aprender pero la pasábamos bien porque aprendíamos, hacíamos asado, y tirábamos colchones, nos juntábamos en, por ejemplo, como te digo, en Río Cuarto, juntábamos colchones de, de no sé quién era, nos tiramos en el piso y dormíamos ahí, este, para seguir a la mañana siguiente. ¿no? Sí,
2: sí, era, yo creo que
0: era un líder apasionado por enseñar y ustedes era uno loco por aprender, con hambre y sed de, de aprender algo nuevo.
1: Sí, y nosotros lo pinchábamos a él y él nos pinchaba a nosotros claro, y así nos maneja recíproca,
0: recíproca la cosa Bueno, sí, sí. acá están pidiendo un Robert 2 Parte 2
2: <risa> <risa> Cuando
1: hay quieran cuando, cuando, cuando quieran. El
0: entusiasmo, eso es lo que todos aprendimos Silvia Leuca, sí hay que contagiar el entusiasmo lo que todos aprendimos Bueno Roberto muchas gracias por tu tiempo Realmente hermoso. No, la gracias
1: a usted.
0: Muchas gracias. Eh, realmente sos el mentor, creo que de todos los quiroprácticos argentinos, no tengo dudas. De alguno de afuera, seguro que también, porque vos donde estás marcas la diferencia. No tengo dudas. Que entra Roberto y es como que entra alguien que le tenemos que prestar atención. Así que bueno, Roberto, <risa> muchas gracias por bueno, tu tiempo, por su dedicación. Eh, bueno. Y si la gente pide, habrá parte 2 de Robert. <ríe> están todos aplaudiendo, felicitaciones. Bueno, eh, gracias Roberto, ahí está. Bueno, están todos muy contentos. Yo quiero agradecerle a Camila, que estuvo ahí atenta para poner el, el ok para arrancar. A Claudia, tu mujer, eso. que estuvo al pie del cañón, que te robó no, como eso. una hora y un poco. <ríe>
1: ¿Una hora ya pasó?
0: Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, chau, chau.